0: Hola a todos, amigos micronautas, bienvenidos a este pequeño espacio que voy a aprovechar para seguir abundando un poco en el tema que tratamos en el último programa de los retronautas, el tema de la ciencia ficción y el mar, y en concreto respondiendo a una petición que, que nos hizo uno de nuestros oyentes, Miguel On, ¿no? que eh, me, me proponía hablar del cómic Aqua Blue, al cual le tengo bastante Bastante cariño, ¿no? Entonces, pues, eh, nada, era por, por vamos a, a comentar un poco esto, y, y a, a volver a mencionar a, a James Cameron, ¿no?, ya, para empezar, eh, lo que pasa que en este caso, en vez de por Avis, eh, por Avatar, ¿no?, esta película de 2009, eh, no creo que, que haya nadie que a estas alturas, mmm, aparte de su de su magnífica aspecto visual... Eh, piense que, que está ofreciendo una historia mínimamente original. Siempre se ha dicho pues que toma y bebe mucho de bailando con lobos, de poca juntas, pero lo cierto es que el tema del, del hombre occidental eh, seducido por el mundo natural puro y honesto y, y los que viven en, en contacto con ese mundo ...y que se convierte en campeón de su pueblo adoptivo contra sus antiguos y corruptos congéneres... ...es una cosa bastante antigua que podemos rastrear, por lo menos hasta Tarzán, a comienzos del siglo XX... ...y aquellos enfrentamientos contra los avariciosos ladrones de marfil. La ciencia ficción empezó a interesarse de verdad por los efectos de la acción humana sobre la naturaleza... ...después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente a partir de la década de los 60. Aquí empezaron a abundar los estudios, los ensayos sobre los peligros de la superpoblación, la contaminación... Fue por entonces que cuando estas historias se trasladaban a mundos alienígenas... ...se introdujo, se introdujo también un elemento de misticismo poco sacado de, de la hipótesis Gaia... ¿no? De, ...de James Lovelock... ...que también eh, creo que hemos mencionado... ...alguna vez en los retronautas... ...según esta, este científico... pues ...la ecosfera ha ido construyendo... ...poco a poco... ...mecanismos homeostáticos... ...que conectan toda la vida... ...con los fenómenos atmosféricos... ...biológicos y químicos... ...que, que tienen lugar... ...para mucha gente... ...la ecología simboliza... ...un sentimiento de pérdida... ...de la armonía con el mundo... Y si a esto sumamos un elemento bélico, ¿no? que es el que nos enfrenta eh, entre nosotros eh, con, con, y además eh, un enfrentamiento, pues con los en el caso de la ciencia ficción, mm, entre los colonos que llegan allí para explotar los recursos del planeta eh, contra los eh, nativos, eh, además encima poniendo en peligro todo el equilibrio medioambiental, bueno, pues este un poco este esquema responde a lo que encontramos en, en historias como Dune, ¿no? de Frank Herbert, eh, películas como Avatar y cómics como este del que voy a hablar que es Aqua Blue. Aqua Blue, por cierto, se ha, eh, se ha publicado en, en España en una serie de volúmenes integrales por parte de Yermo Ediciones. Eh, yo por el momento tengo, tengo tres de estos integrales. En Francia hay más. Eh, o sea, la, la serie no está aquí completa. No sé si está previsto eh, seguir adelante con ella. Pero bueno, lo, lo que tenemos ya nos, nos ofrece un, una historia suficientemente interesante como para justificar su compra, aunque estos formatos son un tanto caros. El primer arco de la serie comienza con el álbum Now, eh, que es de 1988. Y aquí tenemos una catástrofe de una nave de pasajeros, la Silver Star, debido a una lluvia de meteoritos. Hay una pareja que intenta llegar a las cápsulas de salvamento, pero no consiguen salvarse... ...y su hijo pequeño se queda al cuidado de uno de los robots nodriza de la nave, que se llama Cibot. Los dos, el, el bebé y el, y, el, y el Cibot este, pues consiguen llegar a una de las naves salvavidas... Y ahí van a pasar ocho años, ¿no? hasta que encuentran un planeta habitado. Este planeta es Aquablue, el Aqua Blue del que da título a la colección. Un mundo que es básicamente oceánico, solo tiene un 3% de superficie sólida. Y allí vive una, una raza humanoide de piel azul, eh, pacífica, en armonía con la naturaleza y cuyas culturas y creencias están basadas, claro, no puede ser de otra manera, totalmente en el, en el agua. Bueno, nada más llegar allí, nada más amerizar, encontrar a los nativos, el muchacho eh, sale, le sale al encuentro una enorme criatura, el Uruk-Uru, que es una mezcla de ballena gigantesca y mantarraya, un animal eh, que los nativos consideran sagrado. Y esta inmediata conexión con el animal hace que el chico sea enseguida adoptado por el pueblo de Aquablu... ...después de que Cibot se caiga al agua y se quede inutilizado. Hay un salto de 10 años ¿no? y nos lo volvemos a encontrar al muchacho al que han bautizado como Tumunao. Se ha convertido en un valioso miembro de la tribu, está a punto de pasar el rito de madurez, de elegir compañera y ser considerado un pescador de pleno derecho. De hecho, su compañera, su amada, que es Minué, es la hija del jefe, la hija del jefe de la tribu, Melkelok, eh, y los nativos lo consideran, a, a, este, a al muchacho Atumunao lo consideran bendecido por, por este dios, por Uruk-Uru. Lo que pasa es que, bueno, las cosas que, que pintan muy bien, se van a torcer cuando eh, llega una nave de exploración ex eh, terrestre. Eh, eh, a bordo de la misma van el etnólogo Maurice Dupré, que es el, el que dirige la expedición. Y eh, él encuentra a Cibot y lo reactiva. Y a través de él descubre que Nao es nada menos que Wilfred Morgenstern, que es el heredero de Un gran imperio financiero eh, y, y al que todo el mundo daba por muerto. Irónicamente, ese imperio financiero ahora actúa en su contra. La TECSEC, que es la Texas Energy Consortium, ha firmado un acuerdo con los poderes políticos terrestres en virtud del cual eh, ella, la compañía queda autorizada para... Básicamente apoderarse de Aquablu ¿no? eh, y colonizarla. Bueno, colonizarla no, o sea, explotarla directamente. Eh, instalar allí una red de centrales energéticas que va a acabar convirtiendo el planeta en una bola de hielo inhabitable. Para proteger a los ingenieros y los técnicos de la compañía, la TECSEC ha contratado a las brigadas Morgenstern, que es un grupo de mercenarios que ha creado y que dirige la propia tía de Nao, que es una tal Ulya. La aparición entonces en Aquablu de Wilfred, o Nao, pues claro, no hace ninguna gracia ni a los mandamases de Texek, ni a Ulya, ¿no? Y, y entre todos, pues, deciden eliminarlo. Claro, lo, lo que no saben es la, la conexión que tiene Nao con a las fuerzas más poderosas del planeta. Pero... El poder militar de los terrestres es demasiado para los habitantes de Aqua y Dupré, eh, el etnólogo, convence a Nao para que eh, se vaya con él a la Tierra y defienda ante los tribunales sus derechos a presidir el, la compañía, el, el consorcio, y así podría detener el expolio de, de, del, del planeta que ahora es su hogar. Y además denunciar ante los medios de comunicación lo que está ocurriendo allí. Y ese es precisamente el punto de arranque del segundo álbum, Planeta Azul, de 1989. Claro, ya con Now con fuera de Aquablu, pues eh, los tecnócratas, los mercenarios, han utilizado las mismas tácticas que utilizaron los imperialistas europeos con otras culturas indígenas de la Tierra. A saber destruirlos, a base de minar su convivencia, su armonía, suministrándoles alcohol gratis, baratijas. que este el, el jefe, el Mel que Yok, organiza un movimiento de resistencia. Eh, con, eh, con sus seguidores huyen a las regiones polares, que allí todavía no han llegado los humanos. Y mientras tanto, en la Tierra, Nao pues eh, se encuentra atrapado en un laberinto judicial. Y, y claro, el problema es que como todavía no ha podido acceder al dinero de su herencia, pues tampoco puede pagarse una nave que le devuelva a Aquablu para poder continuar la lucha sobre el terreno. Y entonces se producen dos eh, bueno, dos felices acontecimientos. ¿no? Por una parte se reencuentra con Minué porque ella eh, se metió como polizonte... En una nave de la Texec que salía de Aquablu con destino a la Tierra. Entonces, bueno, pues allí después de varias peripecias consigue reencontrarse con, con Nao. Y luego la exmujer de Maurice, que es una periodista en horas bajas, que se llama Beatriz. Eh, bueno, tampoco, sin abundar mucho, pues utiliza... Eh, o sea, encuentra la forma de que todos puedan eh, viajar a, a Aquablu. Y eh, eh, se sirve de los servicios de un antiguo amante suyo, Carlo, que es un, una especie de Han Solo, ¿no? Es un, un italiano pícaro, contrabandista, eh, que, que bueno, eh, ya digo, es una especie de, de Han Solo, incluso la nave que tiene se parece al halcón milenario, ¿no? No quiero detallar muchísimo el argumento para no estropear las sorpresas y los giros de... que, que todavía aguardan. ¿no? Eh, en, el, en el siguiente álbum, que se llama el Megofias, de 1990, ya interviene en el conflicto el capitán Luxor y una nave espectacular, que es, eh, que es la que la titula al álbum, ¿no? la Megofias. Este es una especie de capitán hub mezclado con empresarios sin escrúpulos, que al principio ayuda a la gente de Nao en su guerra contra la TechSec y las brigadas Morgenstern, pero que no tiene ningún inconveniente en cambiar de bando en cuanto se presenta la ocasión eh, para obtener beneficio. Eh, la nave que tiene es una pasada, es indestructible y, y eso hace que se convierta en un elemento decisivo en el conflicto. En el siguiente álbum, el coral, que eh, se, se titula Coral Negro, se mete ya otro elemento más en la, en la refriega, ¿no? La Legión, que es un ejército profesional que la TECSEC ha conseguido que el gobierno terrestre ponga a su servicio. Una especie de... Sí, de Legión Extranjera Francesa, ¿no? Mezclado con cascos azules, algo así. Son unos, unos tíos duros, unos comandos. Y estos estos ya sí que elevan el combate a otro nivel. Esto, esto es demasiado ya para los defensores de Aqua Blue y tienen que buscar su salvación en las profundidades del océano... ...donde dicen las leyendas y los mitos que se esconde un, un gran secreto. Y por fin la batalla por el planeta va a culminar y resolverse en Proyecto Atalanta... ...del año 98. Aquí Nao encuentra nuevos aliados para enfrentarse a las unidades acorazadas de la Legión... Mientras, otro de estos villanos, un, un virólogo sin escrúpulos eh, que trabaja para Uya Morgenstern, experimenta guerra biológica con los nativos de Aquablue. Todo este primer arco de la colección es una clara crítica a las maldades del capitalismo descontrolado. ¿no? Aquel que, que compra voluntades, que corrompe políticos, que amenaza a los medios de comunicación para salirse con la suya... Buscando exclusivamente el beneficio por encima de cualquier consideración ética, eh, los, todos estos empresarios están dispuestos a arruinar el medio ambiente, aniquilar eh, culturas enteras. El, el uso de milicias privadas, que siempre están menos controladas y reguladas que los ejércitos nacionales, Desgraciadamente es un recurso que hoy están utilizando incluso algunos gobiernos. ¿eh? Recordemos todas estas eh, empresas, que sí si Blackwater, todas estas que ha utilizado el gobierno americano en, en Oriente Medio. ¿no? Bueno, pues claro, esto, esto lo vemos hoy, pero recordemos que estos TVO son de hace ya unos cuantos años. ¿no? Cuando las cosas se complican, el gobierno terrestre eh, recurre a las unidades regulares de su ejército para pacificar el territorio. Y garantizar la seguridad de sus compatriotas. Que esto, esto es algo que tampoco no, tampoco nos, nos es raro, ¿no? Esto de que haya alguna empresa con sus empleados que de repente se mete en algún problema, tienen algún están en algún peligro y entonces llega la, la gran potencia y manda allí a sus comandos, a sus barcos y... y... Bueno, y también es, nos resultará familiar esta servidumbre de los medios de comunicación a los grandes conglomerados financieros. Al fin y al cabo pertenecen a esos conglomerados financieros y, y bueno, no, no se permite que, que desde estos medios se cuestionen las políticas que llevan a cabo o, o los actos que están cometiendo. Esto es obra del guionista Thierry Calleté y el dibujante Olivier Batin, que se conocieron a los 16 años, trabajaron juntos en los dos primeros álbumes de una serie humorística, Las aventuras de Fred y Bob, entre el 86 y el 87, pero bueno, su, su colaboración alcanzó realmente, floreció, podemos decir, en, en Aqua Blue, ¿no? que es este eco-thriller que estamos comentando, que está basado en las tropelías coloniales de Occidente. Y especialmente las consecuencias del choque cultural, eh, bueno, choque cultural, más bien atropello ¿no? eh, que se cometió eh, sobre los pueblos polinesios. El estilo de dibujo de Batín eh, bebe mucho del, del de Messiers, el, el dibujante de Valerian. A la hora de diseñar naves, artefactos, criaturas, tiene esa meticulosidad europea por el detalle, por la construcción de ambientes, por el dibujo de fondos, pero esto está mezclado con un dinamismo muy propio del cómic book americano, es un TVO muy muy ágil. Por desgracia, Batin se fue de la serie en el cuarto álbum eh, debido a una diferencia de opinión respecto al futuro de, de la colección que al final acabó degenerando en, en un encontronazo en el plano personal. De, de aquí pasó a, a la editorial americana Dark Horse ¿no? a trabajar en la, en la franquicia de Star Wars. ¿no? Que Algo que tampoco le debió convencer mucho porque eh, acabó regresando al cómic francés. Así que la cosa se quedó en, un, en una especie de limbo, ¿no? hasta que cinco años después los fans eh, pudimos leer una nueva entrega de la serie que se llama eh, Proyecto Atalanta, solo para vernos defraudados al ver que el sustituto de Batín no estaba eh, ni mucho menos a su altura. Se trata de Ciro Tota. Eh, que es un dibujante que que, bueno, que maneja bien lo que es el diseño eh, y el detalle de los ingenios técnicos, de los vehículos. Lo que pasa que la línea suya no tiene presencia, no tiene fuerza. Eh, tampoco eh, puede destacarse favorablemente el tratamiento de figuras. Batín había sabido darle a cada personaje su propio lenguaje corporal. Eh, eh, tenían o sea, Aparentaban la edad que se suponía que tenían. Su procedencia, si era de la tierra, si era de Aquablue, si era de clase alta, si era una persona eh, más humilde. Mm, también, bueno, eh, teníamos, pues como digo, eh, personajes muy diferenciados, ¿no? Eh, eh, yo qué sé, el Maurice, por ejemplo, el este, este etnólogo, una persona a la que se se le ve que le, que le pesan los años y que la vida no le ha tratado bien, ¿no? Y se le, se le ve en el aspecto. O esa desfachatez chulesca de, de Carlo, ¿no? del, del piloto. En cambio, Ciro pues tiene un registro mucho más limitado de expresiones. Sus figuras son más rígidas, más intercambiables. Batín había dibujado a Nao pues, como un joven ágil, muy flexible. Eh, se veía que su cuerpo era, era el de alguien que, que había vivido al aire libre ¿no? y haciendo mucho ejercicio. Se parecía un poco al Camandi de Jack Kirby del que ya hablamos en, en los especiales que dedicamos a ese autor y aquí Ciro pues lo transforma pues en un gigantón musculado muy al estilo superheroico no es para mí es un paso atrás tampoco diría que Tota es es un dibujante nefasto porque no es el caso eh, sino que bueno es, es claro es que no queda más remedio que compararlo con su predecesor y ahí sale perdiendo no aunque, de todas maneras, aunque este cambio de batín a TOTA sea bastante brusco, eh, bueno, la serie creo que mantiene el suficiente interés como para que nos acostumbremos pronto a este nuevo estilo gráfico. También querría destacar el color. El color de Christophe Araldi e Isabel Rabarot en, en los cuatro primeros álbumes. Es un color, eh, recordemos, anterior a, al uso de medios digitales. Y ya tiene un montón de matices, de profundidad, eh, a la hora de, de dibujar lo, los cielos, los mares, que son tan importantes en, en Aquablu, los diferentes paisajes alienígenas. Entonces, eh, realmente es, es un trabajo de, de coloreado muy destacable. No, no solamente hace que las, las viñetas sean más bonitas, sino que contribuye a, a potenciar el, el trasfondo emocional de cada escena. La entrada de Ciro Tota, el dibujante, también eh, conlleva un cambio en la dirección de la serie. Eh, la verdad es que la guerra por Aquablu ya se había alargado cuatro álbumes y, y no quedaba ya nada más que contar. El argumento y los personajes habían llegado al final de su ciclo. Había que decidir eh, se daba carpetazo a la colección o se le daba un nuevo rumbo. Esto, claro, había sido una gallina de los huevos de oro... ...para la editorial del Kurt, ¿no? Y matar a, matar a la gallina no parecía la mejor opción. Así que Calleté, el, el guionista, plantea un, un nuevo escenario... que ...en el que ya no va a tener, eh, en principio, lugar el planeta Blue, ...pero sí el mensaje ecologista. De todas maneras, los dos siguientes álbumes que se titulan... ...los dos, se titulan La estrella blanca, parte 1 y parte 2 que son el segundo ciclo de la serie, de la serie son un poco una transición ¿no? entre, una, entre la etapa de Aqua Blue y la que vendría después. Además es una historia que no se cuenta de forma lineal, eh, sino que introduce dos tramas, una de ellas en flashback, que acaban fusionándose en el segundo álbum. Aquí nos cuentan que mientras Nao, Thibot Carlo y Rabá. Rabá es un compinche de Carlo, ¿no? eh, Que había desertado de, de la tripulación del Megofias antes de antes que traicionara a su amigo. No, ambos se conocían. El otro había acabado, pues, eso, en, en en esta nave, podríamos decir, pirata, ¿no? y, y bueno, acabó quedándose con los buenos. Pues bueno, el grupo vuelve a la tierra para arreglar los cabos sueltos de, de la herencia de Nao sufren una avería y son recogidos y hechos pri presos por unos saqueadores espaciales que se dirigen nada menos que a los restos de la Estrella Blanca, que es la nave en la que murieron eh, los padres de Nao ¿no? y, y de la que este y Cibot escaparon en el último momento. Estos delincuentes han sido contratados por el cardenal Cantor que es el, el recién electo gobernante de una, planet, una colonia planetaria que se llama Stallion. Este tipo, Cantor, es un fanático religioso que en, su interés en recuperar el, los restos de, de la nave es eh, hacerse con unas pruebas que iban allí y que podrían airear sus trapos sucios y podrían... Sacar a la luz el papel que, que él jugó en la muerte de los Morgenstern y de los otros 3.000 pasajeros de la nave. Es una aventura de ritmo trepidante que cambia el ecologismo por la crítica a los regímenes populistas de corte ultraconservador. La colonia del planeta Stallion tiene dificultades económicas. Por, bueno, Es una colonia todavía muy joven. Eh, y, 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 y claro, está también muy aislada respecto a la tierra entonces esto hace que, que bueno, eh, como digo, haya problemas económicos esto fomenta el descontento, la inseguridad mmm, cierta tendencia al mesianismo entonces, todo esto es el caldo de cultivo ideal para que el antiguo líder de una secta milenarista se recicle en político, forme un partido y se haga con el poder y es el caso del cardenal Cantor que es un tipo muy carismático, muy ambicioso, que dicta una ley para destruir todos los robots del planeta, eh, que es una medida que, que claro, va, va a asumir a la sociedad en el, en el atraso y, por lo tanto, la va a hacer más manejable, más manejable para él, claro. ...inmediatamente, ya se podía uno imaginar... ...instaura un régimen policial... ...en el que todo el que desacate sus normas... ...es acusado de blasfemo y castigado. Cantor y su ideología... ...están modelados a imagen y semejanza... ...tanto de los... ...cerriles y fanáticos predicadores cristianos... ...que se pueden encontrar en el corazón de Estados Unidos... ...como de los imanes musulmanes... ...de diversos países de Oriente Medio o bueno de últimamente también de Europa no es gente consumido por el odio la fiebre proselitista eh, aunque Tota el dibujante sigue teniendo limitaciones en el ámbito de, de lo que es la expresividad facial y corporal de los personajes aquí tiene oportunidad para, para lucirse no hay hay muchas naves mucho armamento mucho eh, edificio vehículos ambientes todo esto está la verdad es que está muy bien dibujado muy bien insertado en la narración y hasta cierto punto nos hace olvidar a, a Batín. ¿no? Y de aquí saltamos al octavo álbum eh, de 2001, Fundación Aquablue. Eh, aquí Cayeté va a, a ofrecernos el marco general que servirá para futuras aventuras. Nao, eh, haciendo uso de su fortuna y que y no, y no teniendo un interés particular en, en dirigir personalmente su imperio económico, lo deja en otras manos y decide dedicarse a la exploración y la investigación de la galaxia y la protección de las formas de vida autóctonas de cada planeta mediante el dinero que, que le permite esta fundación que da título a la aventura y que eh, financia la, a su, su gran imperio económico. Es una premisa muy clásica y también muy abierta porque esto bueno pues eh, aquí podemos meter un montón de, de aventuras eh, diferentes eh, en las que se puede tratar prácticamente cualquier tema en esta ocasión eh, los protagonistas están en el planeta Doyle 1800 que es un planeta que está condenado a la destrucción porque eh, en, sus en las proximidades del planeta hay un le llaman boiboda, que es una especie de agujero negro que engulle todo lo que encuentra en su camino y el, el planeta va a acabar cayendo allí. Es un mundo que se parece mucho a la Tierra del Jurásico, eh, con dinosaurios, y los protagonistas, como si fueran una especie de Noé futurista, lo que están haciendo es reunir parejas de todos los especímenes de este mundo para transportarlos a bordo de su nueva nave, que se llama la Uruk-Uru, y salvarlos... ...para, eh, que, bueno, con ellos ir a otro sitio y, y repoblarlo... Eh, ...conseguir que, que estas especies no se pierdan... ...sino que puedan sobrevivir en otro sitio. Pero mientras la Fundación se esfuerza... ...en, en salvar de la inminente destrucción... ...todo lo que pueden de la biosfera... En ...el mismo planeta opera una empresa de safaris para millonarios... ...que está dirigida por Diane de Boer... ...y que se dedica a masacrar por diversión a esos animales... Bueno, excusándose en que al fin y al cabo van a morir, ¿no? O sea, ese planeta se va a destruir, pues bueno, por lo menos los lo vamos a matar divirtiéndonos. El problema es que esta, esta, estas actividades tan desconsideradas acaban con la vida de un nativo que pertenece a una especie lobuna inteligente eh, de la que nadie sabía, ¿no? Que era, son los cinos. Y comienza así una guerra a tres bandas en la que Diane de Boer va a animar a sus clientes a cazar a los nativos. Estos se van a proteger, se vengarán y en medio de todo eso está la Fundación Aqua Blue que va a intentar detener las tropelías de los cazadores. Eh, todo este arco eh, va a finalizar en el siguiente álbum que es el, el Tótem de los Cinos de 2004. Otra vez encontramos aquí el, el, como como tema central el conservacionismo el respeto por el medio natural el respeto por las culturas locales en el primer ciclo se trataba del expolio y la destrucción de un planeta por el plan de una megacorporación que quería instalar centrales de energía que afectaban al clima aquí los ricos vuelven a ser otra vez los, eh, los villanos ¿no? esta, con esta absoluta desconsideración por todo lo que no sean ellos mismos y sus caprichos cuando tratan de explicar a Nao que la caza significa para ellos, y cito literalmente, establecer un vínculo con nuestros instintos primitivos olvidados, contactar con nuestro espíritu animal olvidado, y uh, intentan poco apelar así a la, a la comprensión de Nao, ¿no? como diciéndole, bueno, al fin y al cabo tú, tú eres miembro de una tribu primitiva, ¿no? tendrías... Tendrías que entendernos. Y este pues le responde con uno de los mejores argumentos de toda la serie, ¿no? Dice, francamente, opino que ustedes no son más que un atajo de pervertidos decadentes. Matar no es un lujo que se practica con la panza llena. «La caza, tal y como ustedes la practican, no es más que un pretexto para desplumar a una panda de millonarios ociosos que gastan aquí mil veces el precio de la carne que van a abatir y que matan mil veces más de lo que serían capaces de comer, a pesar de mostrar todos una obesidad más que notable. Por eso, permítame que me ría cuando habla de los instintos primitivos o de la animalidad perdida». Sin sus helicópteros, sus armas de gran calibre y miras láser... solo podrían roer raíces... ...porque su rebaño de asesinos gordinflones... ...sería incapaz de acercarse a un dinosaurio ciego y sordo... ...sin que los percibiese a un kilómetro de distancia. El cuarto ciclo está compuesto por dos álbumes... Eh, ...los dos del 2006... ...El Beso de Arak y La Fortaleza de las Arenas. Y aquí entra un dibujante nuevo, eh, Siro... ...que tiene un estilo muy parecido al de Batín... Pero, pero como más eh, sucio, más, más violento. Y aquí eh, lo que nos cuenta es eh, cómo Nao, al frente de la fundación, llega a un planeta desértico, eh, Tetlan... Para eh, aprovisionar una expedición arqueológica que está operando allí, eh, que a duras penas conserva el permiso eh, porque hay una serie de tensiones eh, entre religiosas y políticas entre el líder local, que llaman el Salmir, y los rebeldes. El líder del, o, bueno, mejor dicho, el director del yacimiento, eh, el profesor Marelian, que es un tipo codicioso. Soborna con armas al Salmir y abre de manera muy imprudente la tumba de la antigua reina Maracna sobre la que los nativos creen que pesa una maldición. Y ahí ya, bueno, se, se lía parda. ¿no? Aquí lo que hace Cayoteo es trasladar eh, el guión a la situación que se vivía en el Egipto del siglo XIX, cuando empezaron a llegar allí arqueólogos y aventureros occidentales atraídos por el legado egipcio y saqueaban el patrimonio del país. ...con el consentimiento de los líderes locales... ...que eran los eh, sultanes turcos... ...porque en aquel momento Egipto pertenecía al Imperio Otomano. En esta ocasión eh, lo que se critica es la codicia y el ansia de gloria... ...de algunos científicos, bueno concretamente en este caso arqueólogos... ...que les llevan pues a, a sobornar y a, a socavar las culturas nativas... Al final, la, la villana definitiva aquí es la, esta reina Maracna, ¿no? pero bueno no, no, no habría resucitado de no haber sido por los actos del profesor Marelian y la cobardía del diplomático terrestre que está allí, que está más preocupado por complacer al corrupto eh, Salmir que por las injusticias que sufre el pueblo. Luego, pues eh, aquí tenemos pirámides, eh, nómadas eh, así belicosos, pero eh, con un halo de nobleza, políticos corruptos, tumbas malditas protegidas por, por criaturas. Esto hace que, que nos acerquemos más a un escenario propio del género de aventuras que de la ciencia ficción. También hay algunos elementos que chirrían un tanto respecto al enfoque de space opera que había tenido la serie hasta ese momento. Aquí encontramos brujerías y hechizos, reinas que regresan a la vida, magia, zombies, y el desenlace a mí me parece muy apresurado e inconsistente. Desde el punto de vista del guión, quizá esta sea la entrega más floja de la serie hasta ese momento, pero bueno, aún así es una, son un par de TVOs bastante entretenidos y la historia se desarrolla con buen ritmo y están bien dibujados. Hay un quinto ciclo que yo sepa, es posible que haya aparecido incluso algo más, que tiene cinco álbumes, eh, ya con un equipo creativo diferente y que yo no he leído y por lo tanto pues no, no voy a comentar. Si al final Yermo se anima a sacarlo en, en algún integral, pues eh, pues lo compraré y, y veremos. Sí que hay que subrayar que esta serie ha conseguido sobrevivir 30 años y, y con buena salud, lo cual ya nos dice mucho... De, de que algo, algo tiene, ¿no? algo de calidad tiene para que durante todos estos años muchos lectores la hayan estado apoyando las historias en general son interesantes son imaginativas, muy entretenidas y con un, con un mensaje crítico que nos anima a reflexionar es cierto que tratándose de un, de un cómic destinado a un público principalmente juvenil aunque, bueno, ya digo que alguien adulto lo puede disfrutar plenamente, pues no hay muchos matices. La separación entre buenos y malos es, es, está muy claro, incluso desde el punto de vista eh, gráfico. Los villanos son malos, y, y punto, y se nota. Y los buenos, en cambio, nunca dudan de sus ideales, no se equivocan en, en, en las metas que persiguen. Y tampoco se puede hablar de una auténtica evolución de los protagonistas. Eh, es cierto... Que, que Nao no se convierte en un eterno adolescente, ¿no? alguien atrapado en un en una periodo concreto de su vida, sino que madura, se convierte en padre, en el décimo álbum, ya no es el, el ingenuo y inexperto chaval de, del principio, sino que se ha transformado en un aventurero experimentado y, y activista. Pero tampoco se puede decir que se explore de verdad su personalidad, que se le que se le enfrente a dilemas morales o, o personales. Hay quizá una excepción. Hay un momento en el que comete adulterio ¿no? en el decimoprimer álbum. Acuablo es una serie de aventuras que, que está centrada sobre todo en las tramas por encima de la caracterización de los personajes. Y aquí encontramos de todo, ya un poco lo, lo, lo habéis podido eh, comprobar por el, el resumen que he hecho hay, hay romance planetario, hay space opera hay robots, eh, robots buenos, ingeniosos y, y otros mmm, que son, se convierten en, en máquinas rebeldes hay piratas y legionarios espaciales hay mercenarios hay civilizaciones alienígenas ocultas en el fondo de los océanos hay criaturas maravillosas, científicos malvados, naves generacionales, virus letales, corporaciones despiadadas, eh, batallas en el espacio y en los, plana en los planetas. Hay dinosaurios y todo metido en una serie de historias con buenos personajes, con suspense, con acción, humor, romance, drama, un sustrato ecológico, humanista y sobre todo un espíritu muy positivo. Es una receta perfecta para el entretenimiento. Es verdad que no hay mucho de original en Aquablu... ...y que parece construido a base de, de trozos de otras obras. Aquí hay elementos de Tarzan... ...hay cosas de Tropas del Espacio de Heinlein. ...de Star Wars... ...del Abyss de James Cameron... ...de La Nave Estelar... ...la novela de Brian Aldiss... ...del Mito de la Momia... ...de la Saga de los Robots de Asimov... ...de Indiana Jones... Pero bueno, esos, todos esos préstamos al final solo los van a identificar los lectores, los cinéfilos... ...con cierta trayectoria y no no, no estorban tampoco, ¿no? Y luego, pues que los pastiches no no son, no tienen por qué ser malos. Me he molestado en, en buscar la definición de pastiche, ¿no? Y es, y es esta, imitación que consiste en tomar diversos elementos y combinarlos... ...de manera que el resultado parezca una creación original... Y eso es Aquablu, es una obra que parece original sin serlo y que nunca deja de ser una lectura agradable, que puede revisitarse cada cierto tiempo y especialmente disfrutable por un público juvenil. Hay, eso sí, ya lo he señalado, pues un cambio bastante considerable a la altura del quinto álbum, tanto en lo que es el planteamiento general, la dirección de la colección, como en el dibujo. Es posible que esto, este cambio haya gente que, que no le guste, eh, pero bueno, da igual, porque... Yermo Ediciones está publicando la colección en estos, ya lo dije, en estos volúmenes integrales, entonces el primero de esos integrales tiene los cinco primeros álbumes, o sea que quien no está seguro de si continuar o no más allá de esa primera etapa, pues bueno, eh, ahí puede, puede, digamos, coger toda la primera aventura entera, no tiene por qué seguir leyendo porque hay un remate, hay un final... Y además el último álbum pues ya tiene ahí el, el siguiente dibujante que se va a ocupar durante unos cuantos álbumes. Entonces ahí ya tiene una muestra y podrá saber si le convence o no. En fin, espero que, que este comentario mmm, os haya picado al menos la curiosidad como para buscar eh, muestras de, de estas páginas por internet y quizá incluso de comprar los TVOs y, y pasar un buen rato leyéndolos. Entre tanto, pues eh, pasad un, un buen verano y nos escuchamos pronto en Los Retronautas.